。皆さん、こんばんは。タクラムキャストライブということで、えっ、ー、とですね、先週、えー、そう、これちょっとお願いされたばかりで、何話そうかなと考えていたら、あまり時間がなくなってしまって、だいたいテーマが決まったのが先週の金曜だったんで、まあ、急遽、ここにいる皆さんに集まってもらって、今日迎えてるって感じですね。えっと、ちょっと急いで考えてもらったこともあったんで、ちょっとこの場を借りてお詫びしたいと思います。<笑>えっとですね、えーまあ、僕が、えー、とタクラムキャストっていうのはライブじゃなくて、えー、お話ししたような話だとたあの、プロダクトデザイン周辺の話みたいなのあったと思うんですけど、今日はなんかもうちょっと広い話というか、抽象度の高い話からお話ができればいいかなと思いました。で、えっ、ー、とですね。まあ、バリューの虫眼鏡っていうタイトルなんですけど、まあ、内容はデザインの対象となる、えー、提供価値の、まあ、見方というか、視座というか、と、あと、えー、バリュー喪失の具体例みたいなことを話せたらいいかなっていう感じですね。で、これは、えー、っとですね、まあ、デザインプレイヤー、まあ、デザインの世界にかかっている人もそうですけれども、えー、まあ、そうじゃなくてね、あの、いろんな価値を作ったりとか、まあ、仕事でまあいろんなコンテンツ作ったり、サービス作ったり人にもまあ関わるような話、参考になる話、あるいは気づきのある話になればなというふうに思ってます。まあ、こんな感じでよろしくお願いします。で、よろしくお願いします。はい。あ、でね、ちょっと皆さんの今日いる方の自己紹介をしましょうかね。画面共有を。と画面共有間違うと危ないね。<笑>じゃん。見えてますかこれって見えてるのかしらこちらからは見えてます。はい。これって、出てるのかしらね。持ってますね。はいはいはい。あ、俺だ。えっと、自己紹介<笑><笑>、えっと。今日、どういう人が集められてくるかみたいな、はい。そうですね。今日4人いて、うん、えっと、全員、あの、タクラムのメンバーです。で、えっとですね。まあ、どちらかというと、普段、まあ、何とか結構出てるかな。あのいや、まだ1回、1回しか出てないですけど。あ、そうか、1回しか出てない。はい、えっと、まあ、キャストライブ自体、えっと、8回ぐらいかな。ちょっと数えてないですけど、まあ、そんなに回数はやってないと思うんですが、あの、今までなるべく出てない人を、読んでいましたでです、ね、なんかこうみんなは結構この現場で、えー、しっかり、えー、デザイン仕事にこうがっつり入っていくような方のメンバーが揃ってるかなと思います。でえっ、ー、とまあちょっと今日は僕が代表としてちょっとお話を進めさせていただこうと思うんですけど、えー、その僕のまずの、えー、紹介ですね。で僕は今2015年から、えー、タクラムに、えータクラムで、えー、働いているとか参加してますと。で、その前は、えっ、ー、とですね、まあ、自分のデザイン事務所で、えーまあ、好きなように<笑>あの働いていたという感じですね。<笑><笑>まあ、個人でやる限界みたいなのもちょっと見えてきたので、あのタクラムに2025年から参加している。どちらかというと、プロダクトデザインとか。えー、ですね。みたいな仕事が多いかなという感じですね。じゃあ次が成田君
はい、えー、成田です、えっと。以前、マークアットデザインエンジニアリングというテーマで、えー、タクラムキャストを行った時にもちょっと挨拶させていただいたんですけれども、プロトタイピングエンジニアという肩書きで、えー、仕事をしています。で、僕はあのアカデミックの中でも、武蔵野美術大学の通信教育学部と、えー、多摩美術大学で、えーまあ、3D プリンターやデジタルファブリケーションをテーマにした授業を持ったりとかですね、えー、しながら、まあ、主にデジタルファブリケーションやエレクトロニクスを用いたプロトタイピングっていうものをメインフィールドで、タクラムで仕事をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、と、大玉キと申します。と、大玉と呼ばれたりしてます。と、肩書きは。イラストレーターデザイナーって書いてるんですが結構グラフィック系の仕事を幅広く今やってる感じでちょっと前の職歴がないのがすごくシンプルで面白いなと思ったのであえてこういうふうに<笑>書いてみたんですけど、えっと、武蔵野美術大学の基礎デザイン学科っていうところを学部では出てその後ロンドンのセントラル・セント・マーティンってところの大学院に行って帰ってきてでえー、っとちょっと本作りとか、くるみの出版というところで、そういうデザインの仕事をしたりとか、森岡書店ですごく短期間ですけど、ちょっとアルバイトしたりとかしてて、そこ経由でタクラムに出会い、えー、入社するに至りました。で、入ってからはグラフィックデザインとイラストレーションって書いてるんですが、UI の仕事とか、えー、とコンセプトメイキングみたいな、新規事業開発みたいな仕事に入って、みんなでやったりすることもあります。そんな感じです。はい。じゃあ次、モーリー、あもう中森さん。<笑>モーリー。はい。はい。中森です。えっと、まあ大体あのタクラの中ではモーリーって呼ばれてるので、まあ今回もみんなさモーリーって呼んでもらえるかなと思います。で、あの僕はまあ前職大金工業でまあ工業デザイナーとして働いてて、もうがっつりあのエアコンとかその周辺のプロダクトのまあ、デザインをして、本当に最後の量産に至るまでっていうのをこう携わってました。でそれを、まあ、それをやってる間にも、なんかいろいろ、まあ、なんか制作をして、ミラノサローで展示したりとか、まあ、なんかアートフェスに展示したりとか、なんかそういうことをいろいろしてて、まあ、なんか他いろんな,なんかデザインしたいなということで、2018年からタクラウで、まあ、これも同じく、まあ、工業デザイン、インダストリアルデザイナーとして、働いてます、まあ、でもタクラムではその、まあ、実際に工業デザイナーとして働との仕事だったり、あと結構その、まあ、インスタレーションとか、あと実際になんかフィジカルなこう体験のためのプロトタイプみたいなところも割と担当することが多くて、まあ、今回もなんかその辺のフィジカルなこうプロトタイピングとか、プロトタイプの力みたいなことを話せたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい。でですね、えっ、ー、と、<笑>じゃあ今日はちょっと、えっ、ー、とですね、バリューの虫眼鏡っていうことでですね、えっ、ー、と、まあ、早速行きましょうかね。えっ、ー、とですね、まあ先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、えー、今日はですね、えっ、ー、と、まあ、デザインの対象となる、えー、提供価値の話を、えっ、ー、とね、して、ちょっとこっちのところに、はい、はい。したいんですけれども、まあ、主に2つあって
、えーとですねまあ、1つ目はもうここにいるあのメンバーとかが、まあ、普段そのもの、えーまあ、づくりというかいろんなこうデザインの仕事とかバリューの創出とかですね、えー、とかあるいはそのバリューをどう提供するかとかのために、まあ、ちょっと心がけてることとか、まあ、ちょっとやってることみたいなことをちょっとマニアックに紹介させていただけたらなというふうに思う。のが一つとであとはですねもう一つはですね、まあ、なんかそうしたこういろんなこうなんでそういうことしてるのみたいなことをなんかもうちょっとこう広い視野で、えー、捉えるような話ができたらいいかなという感じで、えー、思ってますと。でえっ、ー、とまあ場所の虫眼鏡っていうのはそういうちょっとこう全体の地図を一回広げた上でじゃあここの話をフォーカスしてってああなるほどなみたいな感じであの話ができたらなっていうんで、まあ、そういうタイトルになってますと。はいでね、その、えー、まずはその今2つお話ししたうちの、えー、2つ目のお話からあのさせていただけたらなと思うんですけれども、えっとですねまあ、これはあの今回お話をいただいて、えーまあ、何話そうかなと思ったときに、まあ、かねてからちょっとこう感じていたある違和感があったので、まあ、それを話せる会にしたらいいかなという。ことでちょっと、えー、その話から始まったという感じですね。で、えっとですね、なんかちょっと言い方あれですけれども、なんかこう、えーまあ、近年言われ始めたテーゼっていうこととして、えー、物の消費からことの消費へみたいな、えーまあ、ことがあると思うんですけれども、なんかそれ,それこそあの消費の潮流を話あの軸にした話だと思うんですけれども、まあまあ、デザインアプローチのスコープとしては最近ではまあ体験とか仕組みを作ることの重要性がまあだんだんこう共通認識になりつつあるんじゃないかなというふうに、えー、思っています。まあ、つまりそれはあの人間の活動がよりこう、えー、活動の抽象度の高い領域がこうデザインの対象として、えー、捉えられてきているというのがまあなんかこう共通認識になりつつあるという感覚ですね。えーまあ、これ自体は基本的にこう人間の暮らしの多くの,多くの部分をこう改善していくことに寄与するわけですから、まあ、基本的にはこう歓迎すべきことなんじゃないかなというふうに思ったりするわけですね。で、えー、まあそこまではよくて、まあ、そうした潮流がある上で他方ですね、まあ、ちょっと言い方あれですけど、まあ、これからの時代はですね、ものを作ることにはあまり価値がないんじゃないかとか、デザイナーにとって色や形を作ることは重要ではなくなってきたみたいな、えーまあ、ちょっと刺激的なメッセージにこう納得しがちなムードが、まあ、一方であるのかもしれないなというふうな、まあ、ちょっとなんかそういう違和感もあって、えー、なんかちょっとそこをこう,うまくこう,うんうんってこうもやもやする感じがあったので<笑><笑><笑>なんかそういう解釈が一般化するのもなっていう感じがありつつまあなんかこうそういうのってあんまりこうまあ、とはいえねその、えー、デザインの領域が広がることは歓迎すべきことなので、えーまあ、そうじゃないんだっていうのもおかしいし、まあ、なんかこううまく伝わんないなどう、どうしようかなっていう,こう感覚がちょっとずっとあったんですね。で、えっ、ー、とですね、まあ、なんかどうしようかなっていう考えたときに、まあ、例えばちょ,ちょっと違う話なんですけどね、あのあの小津さんっていうとあれですから、田倉正樹という、まあ、あの D2C の本を最近、あの出した、まあ、メンバーですね、拓也のディレクターの佐々木というものがおるんですけれども、<笑>まあえー、と
、まあ、さ,さっきのテーゼでいうものからことへの消費みたいな話があるときに、まあ、D2C の譲渡手段だと、こと付きのものっていうものがまあ価値を作るんだよと。でえーまあ、そこで提供するのは、えーとまあ、世界そこで作り上げるのは世界観ですね。世界観という価値が、えーまあ、こと付きのものによってまあ作られていくっていうような、まあ、一つの,そのなんか、えーまあ、気づきがあると思うんですけれども。まあ、そういうもの,ものも一つのこう足がかりになるのかなという気はしています。まあ、今日はちょっとそれとはまたちょっとね、それだけではなくて、まあ、それは D2C のメソッドかもしれないですけど、まあ、ちょっとまた違った詩だから、まあ、それ以外で、えー、なんかそんなようなことが語られたらいいかなというふうに、えー、思っていますと。はい。ですね。スライド、スライド、スライド。さっきの話なんですけど、えー、これを、ね、例に挙げるとこの「ものからことへ」っていうデーズですね。<笑>なんかこう物側からこう価値が外側にシフトするぞみたいな<笑>なんかこういう,こう頭にイメージする図としてなんかこんなようなこうバイアスというかあの図がイメージされると思うんですけどまあさらに言うと体験や仕組みを作るぞみたいになった時にえまあなんかこう具体的なものからこうちょっと抽象的なことの領域に行くぞみたいな<笑>。こういう図が想像つくと思うんですよ。で、えっとですね。まあ、まあ、辞書を見ると確かに、えっとですね、具体っていうのは人間の感覚で捉えられるものであると。かつ、こう、形や内容を備えている。みたいなことが書いてあるわけですね。ああ、まあ、まあ、そうか。もうぐちょっと具体もの、ものかな、みたいな。で中小を調べてみると、うんえー、物事や表彰ある性質、共通性、本質に着目して、まあ、それを引き出して把握するみたいなことが書いてあるんですね。あ、あまあ、ことのデザインかなみたいな、<笑>なんとなくそんな感じがしてくるわけですね。で、まあ、まあ、その、それ自体は、まあ、そこまで違和感を持つ人は少なくないと思うし、まあ、僕自身も、えーまあ、皆さんと一定のこう共通認識を持って、上で、まあ、コミュニケーションしているので、まあ、普段は特にこうした構造、解釈を、まあ普段日常的に否定することはないんですよね。まあ、そうじゃないみたいな。でところがですね、なんかここでね、えー、と今日こう本心を告白するとですね、で心の憶測ではね、この構図にずっと違和感があって、例えばいくつかの疑問が湧いてくるんですよ。はいえー、一つ、抽象的なことの価値を作るだけで私たちの体験や生活の質は向上するのかっていう、うん、これ、まあ、続けていきますよ。で、2番が、えー、と抽象的なものは成立しないのか、で3番が具体的なことっていうのは成立しないのか、で、えー、4番がものってなんだっけみたいな、も<笑>のって言ってるけどな、なんでしたっけっていうことですねで、えー、これがもやもやポイントなんですよ。でですね
、まあ、順番に言うと、えっ、ー、と、とはいえ、なんかこう、1はさすがに、まあ確かにこう、潮流が変わるかもわかんないけれども、えー、まあさすがにもう、その、抽象なこと以外の価値っていうのは、それだけで、えっ、ー、と、私たちの体験室の生活の質が向上する、まあ、わけはないっていうのは、まあ、まあ、そりゃそうだろうって思,思いますよね。で、まあ、えー、でね、2番が、えっ、ー、とですね、まあ、抽象的なものっていうと、まあ、皆さんあんまりイメージされないかもしれないですけれども、結構こう、特に、えっ、ー、とですね、なんか、例えばタクラムの我々みたいな中では、結構、ものを作ってる途中の段階の中間生成物みたいなのがいっぱいあって、基本的にはこう、ものがこう、具体化する前に、こう、こんなんじゃないこんなんじゃないみたいなことを日々作ってる時間があって、それってなんか結構抽象的なものなんじゃないかなっていう気がしていて、えっとですね、ものの、まあ、抽象、抽象度を持ったものみたいなものは、まあ、日々触れている感覚があるので、なんかそれが存在しないでもちょっと違うかなっていう気がしていましたと。で、えー、っとですね、3がね、ちょっと難しいけど、まあ、これまた後で考えてみましょう。ですね。4ですが、えっと、まあ、ここ結構重要なところで、本当に私たちは物っていうものを知ってるのかなっていうところですね。えっと、もしかしたら物っていう解釈そのものが間違ってるかもしれないっていうところをちょっと、えっとね、思うわけですよ。でですね。でね、これ調べたんですよ。これ4まずは4番から。ウィキペディアで調べたんです。も<笑>の<笑>とは。ウィキペディアで調べました。ですね。ものっていうのはね、読みますよ。えっと、出典ウィキペディア。はい。はい、えー、っとね、もの物とは、講義には対象を特定化せず、一般的、包括的に融合であり、人間が知覚し、思考し得る対象の一切である。すごいこと書いてありますよね、えー。人間が知覚し得る対象の一切ってことは、なんか、知覚した対象であれば全部ものなんですよね。で、えっ、ー、と、空間の頭に浮かんだら、もうそれはものであるってことですそうそうそう頭に浮かんだ時点でもものなんですよね。で、でまあ、続けて書いてあるのが、えー、空間のある部分を占め、人間の感覚で捉えることができる形を持つ対象。まあ、これはなんか、まあみんなが知ってちょっと物っぽいかなっていう感じがしますよね。うん、物体、実体、あ物質、実体、または物体等っていうね。まあここはなんか、うん、そうだなって感じがするんだけれども、まあその下に、えっ、ー、と、具体的な存在から離れた。もう具体的な存在から離れたって書いてあるんですよね、ここから。すでに<笑>、うん。具体かと思ってたんだけど、物っていうのはこう、2番目に具体的な存在から離れた人間が考えうる。えー、形を持たない対象って書いてあるんですね。うん、物事や、えー、ん物事や、こ、事物なんだけど、言葉、<笑>学問と。振り返この、丸点のこの二つは、まあ、えっ、ー、と、対照的なことを言ってるんですけど、まあ、要はこう、人間が知覚しうる、えー、対象の一切らしいんですよね。あれと思って、物からこと得ってどういうことかって感じしますよ、ね。物、ね、じゃないものってないんじゃないかみたいな気もしてきますね。それがね、ちょっとそうなんですよ。うん
。で、えー、っとですね、そうそう。まあ、ということは、むしろほとんどの体験は現在でも、ものによって持たされ、もたらされていると。解釈してもいいんじゃないかなってぐらい、思う、思っちゃいますよね。で、まあ、えー、逆に物を作るって言ったときに、まあ、それが消費財であるとか、まあ、家電や生活用品などといった狭い範囲で、まあ、そもそも考えない方がいいんじゃないかなというふうに思うわけですね。でですね。えっと、はいはい。で、その、いわゆる物からことへみたいなことは、いわゆるその消費財,消費財の話をしてるんですよね。まあさっ最初に申し上げましたけど、やはりそれはあの、えーまあ、消費の潮流の,話あの中で話された定図なので、えーまああのまあ、確かに白物家電は揃ってるし、生活インフラも揃ってるけれども、あのなんかそういうこと、その消費とか、えー、の対象の,あのものからことへということではなくて、まあ、こ世の中のものっていうのはもうちょっと高義であると。いうことがまあ言えるんじゃないかなと。で,ですね。で、も戻って、まあ、あと2番と3番の疑問が残りますよね。で、えー、この2番と3番の、えー、抽象的なものは成立しないのか、具体的なことのは成立しないのか、あ、これ言葉が変ですけど、まあ、それをね、こう、成立させる方法があるんですよ。この軸を、えー、と縦軸を、まあ、抽象的具体的にして横軸をものとことでちょっとマ,マトリックスを切っちゃうっていうで,ですね、まあ、ここで言うと、まああのまあ、さっきから話してるのは、えー、世の中の提供す,する提供すべき価値とか、えー、作る価値の話をしているのでえー、この枠の中は、えーまあ、提供価値の範囲を表していますね。で、これちょっと、まあえー、今話しても伝わりづらいと思うんですけど、あまり量的な価値は語りづらくて、まあ、こととかものとか抽象具体の話なので、まあ、質的な価値の話をしています。<笑>はい。まあ、一応補足ですね。で、でこうすると、この4つの領域が見,て見えてくるんですけれども、<笑>まあこの4つの領域、まあ、本当はこう、パッツッと4つに分かれているかは分からないですけど、まあ、大体この見えてきた4つの領域に対して、まあ、うまくアプローチをすることができれば、まあ、ユーザーが体験する価値をある程度網羅的に把握できるんじゃないかなと。で、うまくやれば、その価値をコントロールできるんじゃないかなと、えー、っとね、思ったんですが、実はもう、なんか前々から、なんかこの、えー、っとですね、座布団というか、この空間をずっとこう、イメージしてて、えー結構あの何年か前のプロジェクトとかでも結構、まあ、タクラムのサク,サクちゃんっていうとあれですけど、まあ、桜井くんといろいろこういう議論をしていた時期があって、まあ、なんかプロジェクトを進める上でもなんかこうお互いこういう感覚を共有しながらあの、まあ、プロジェクトをうまく進めていったみたいなものがあったんですけどとはいえなんかねこの大体これぐらいの状態の認識でとどまってたんですね。でえーとねまあ、今日は、えー、このキャストの話があったのであいい機会だなと思ってここからもうちょっと一歩踏み込んだ考察や
、あの再現性のあるフレ,フレームワークにならないかなっていうんで、えー、手をつけてみたのが先週って感じです。はい。<笑>でですね、一応この、この真っ白だとみんな使えないので、えー、っとですね、なんかその、それぞれの領域の、えー、価値の特徴に、ちょっと名前を乱暴につけてみました。ですね、えっとこれは、まあ、それぞれちょっと読みますねで抽象的なことの領域が右上ですねでここをちょっと意味的価値っていう名前にしました、まあ、抽象的なことなので本当つかみどころないですよねただここを、まあ、なんか意味みたいな価値があるとして、まあ、思想や哲学の価値ですよねで、えー、右下に行くと具体的なことなので、まあ、ここの機能的価値って書いてあるんですけど、ちょっとこれ、あんまりしっくりきてる言葉ではないんですけれども、えーまあ、一応聞いていただくと、まあ、なんか体験や認識を生み出す、まあ、プ,プログラム、まあ、意味的なものをよりこう具体的にき達成されるための記述された何か、情報的な何か、あるいはまあプログラムというか、機能的って書いたのは、あのこれ入力されるとなんだか分かんないけど結果が出てくるみたいな<笑>まあそのもう何か捉えられないんだけれどもちょっとブラックボックス化した中なんだけど機能してるぞみたいな<笑>そういうものが価値としてあると。でですね、えー、次が具体的なものですね。でこれがえっとですね感性的価値って書いてあるんですけどここは物質だろうっていう。ここが入りそうですから、あえてね、これをこうしてます。ちょっと後で説明するんですけど、えっとですね、ここは、えー、対象の形容しがたい直感的な体験価値のことですね。B とか書いてありますけど、えーまあ、続けて上いきますね。で、次が抽象的なもの。で、これはあのまた難しい言葉で、あの、語性的価値って書いてます。で、多分よくわからないと思うんですけど、意味的理解を介在した対象の、えー、認識価値としてみました。えー、っとですね、えー、これちょっと難しいと思うんですけど、えーえーっとですね、さっきのものの定義で考えると、えー、っとですね、ものって決して物体的なものではなくて、えー、認識しうるものすべてっていうことが書いてあったと思うんですけど、えー、っとですね、なんかここは結構、えー、っと、まあ、哲学的にも科学的にも割とモダンな考え方をする必要があってですね<笑>えっとまあちょっとここ難しい話になると思うんですけどなんか存在論とか認識論みたいな話があるんですけれどもえっとですね存在論的な感覚で言うと,えと物の価値っていうのは物自体にあるっていう考え方なんですけどまあどちらかというと現代的に認識論的にあるいはこう認知科学論的な、えーこれはフレームワークにしたくて、つまりどういうことかっていうと、えー、と価値っていうのは物そのものにあるわけではなくて、物から受け取ったそのユーザーとか人間の中に見出されるものであるっていう考え方をしています。なので、ここのものは物体的なものでも、非物体的なものでもよくて、なんかこのあ,あるぞって認識した対象から、えー、こうそれを認識した人の中に、生まれるその感情であるとか、かその価値ですね。が、え
ここに当てはまる価値っていう、ちょっとね、えー、人によってはこうスッと入ると思うんですけど、えー、と結構その古典的な価値判断の物差しを持ってる人にはなかなかこう理解が難しいかもしれないですけど、ちょっとそこはちょっと現代認知科学的っぽい見方をしてくれるといいかなと思ってますと。ですね、でこれを感性五性って書いたのが、まあ、ちょっとこれは、えー、またややこしい話ですけれども、なんかこれはカントの言葉を借りていて、えー、感性五性としていました。でまあ、感性っていうのはあのえーそうですねまあえー、一つは、なんだっけな、なんだっけ、えっ、ー、と、なんかありますよね、えーと、目的なき合目的性みたいな言葉がありますけど、なんかそれが何,何かわからないんだけれども、いいとか、<笑>なんかその理由はわかんないんだけどあのちゃんと、ちゃんと動きそうとか、<笑>あのなんかその目的がわからなくてもそれがいいか悪いか判断しちゃうみたいなところが、えー、と感性的。あまあ、それが感性と呼ばれていますね。で、それによって価値を判断するっていう部分だと思い、えー、としました。ですね。えっ、ー、と、うん。なので、えーまあ、例えばですね、なんだろうな、何があるかな。まあ、単純に絵が綺麗とかそういうことがそうかもしれないですね。で,ですね、上の個性的価値っていうのが、えー、とこれは、もう一回見ますけど、意味的理解を介在した対象の認識価値って書いてあるんですけども、えっとですね、まあ、右上にちょっと意味っていうことが書いてあると思うんですけど、えー、なんかその、例えば、まあ、そうだな、まあ、この、なんだろう、何かあるかな。例えば、このカメラは、えー、なんか形はかっこ悪いんだけれども、こうすごい、性能がいいことを知っているとか、なんかこう、自分がこう前から欲しかったブランドであるとか、えー、誰かがすごいいいと勧めてたとか、なんかそれそのもののこの直感的な、その前提知識なしに得たその認識ではなくて、何か意味的な解釈を介在した上で感じる価値ですね。で、それをまあちょっと抽象的なものの価値と。ちょっと置いてみました、うんはい、でですねなんかこう、うん、なんとなくこうなんとなくというか大体こう人間がこうあくまで認知的に価値を感じるっていう意味に立った時に、まあこうまあ、左側の2つがありえるんじゃないかなと。で右側はどちらかというと作り手の理論で、えー、それを成立させるために必要なものですね。えーなんか物っていうのを、物っていうものがユーザーが知覚するためには、まあ、それがあの作り手が存在させないといけないので、えーとですねまあ、それがまあ意味があったり、えーまあ、プログラムがあったりします。まあ、それも実際、えー、紐解くことであの、ユーザーから見えてきたり、あのまあ、それがあることで物ができたりするわけなので、ここはかなり左右が密接な関係になります。で、これだけ聞いてもちょっとよくわかんないと思うんで、えっ、ー、と。語性的価値は難しいですね。難しい。まあ、ここちょっと説明すると、うん、えっ、ー、と、さらに説明、説明というか、なんかこう、僕もよく、まあ、ひっくりきてないというか、もうちょっといい、あの
あらし方がある思いついた人がいたら教えてほしいんですけどもうちょっと言って理性みたいなのがありますよね理性で判断した価値みたいなことが対局としてはあると思うんですけど、うん、あのなんかこう本当にここでいう理性っていうのは本当にこう正しく理解するとか全く間違いがなく、えー、把握価値を把握するみたいなことになってしまうのでなんかそ,んなそんなことってありえるからっていうのであえてちょっとこう。まあ、情報を持ちながら、えー、感覚的にものを判断するっていうぐらいの方がまあ実際が適切かなっていうのでちょっとわざわざ難しい言葉を入れてます。でまあちょっとこれだけだと分かんないと思うんで<咳>具体例があった方がいいかなと思って見てみました。いいですね。はい。これフェ,フェラーリ。フェラーリです。フェラーリ。の価値を形作ってるものがこれで出てくると思うんですけどなんかフェラーリの意味的価値っていうのは、えーまあ、フェラーリのブランドの、えー、サイトとか見ると分かると思うんですけど、まあ、これちょっと僕が意訳してるんですけど、まあ、匠の技と独自性みたいなのが、えーまあ、彼らの、えー、なんですかねビジョンというかあって、まあ、それを尊ぶという,こう哲学思想的な意味があると。でまあ、それを達成するためにさまざ、あ、まな生産技術とか販売方法とか、まあ、あるエ,エンジンの仕組みとかが、えー、作られていると。で、えーと我、ユーザーからすると,、えー、とそれによって作られた車のなんかこう魅力的なフォルムとかカラーとか,なんか乗り心地をとかそ感性的にこうすごいこう価値があるように思うと。だけれども、まあ、それだけでは足りなくてやっぱりこうフェラーリっていう,こうやっぱブランドがあるし所有することのステータス感みたいなものを、えー、手に入れたいったりとかあとはなんかこうエンジンのこう、えー、単純な音でだけではなくていやこのエンジンはねこう,こうこうこうでこうだからいいんだよみたいなその本人は直接それを仕組みを<笑>紐解いたことがあるかどうかは分からないんだけれどもその意味を知ってるからそのエンジンがよく感じるみたいな,なんかそういう領域があると思うんですね。なんかこれ、これがで出てくると。まあ、なんかこう、これはかなり4証言荒いですけど、まあ、いろんな価値って大体、ほとんどの価値はここに収まるんじゃないかなって感じがしています。あ,、まあ、あくまで4つ、あの抽象的にあの抽出したって感じですけどね。左半分の主体がユーザー。そうん、すごく大,大まかに考えると、右が、ねまあ、作り手っていう感じですね。まあ、近くしうるものだからね、こっちはね。<笑>なので、そういうふうな解釈にしちゃってるって感じですね。で、これも考えてみました。スタジオジブリの映画。で、まあ、意味的価値っていうのが、なんかこう、宮崎駿の思想があって<笑>、で、まあ、スタジオジブリの映画をその達成させるためには、まあ、それを具体化する。まあ、具体それをそれの具体的な部分ですよね具体的なことの部分ですよね、えー、アニメーションを制作する技術であるとかまあなんかプロセスであるとかまあそういうものが機能しているとでその結果なんかこう映画っていうものが出てくると思うんですけどもの、まあ、っていうのは、えー、あくまで映画っていうフィルムではなくてそこから、えー、見出したユーザーの感覚に芽生えるものの,ものの価値ですけれども、えーここはですね、まあ、左下、言葉にできないアニメーションの視覚的な心地よさ。なんかよくわかんないけど、意味わかんないけど
を見ちゃうみたいな<笑>まあ他の他のいろんなアニメーションあるけどやっぱ宮崎駿のなんかなんかいいんだよねっていう感じ<笑>ですねで左上が、まあ、ここはもうちょっとこう情報を知った上での,あの、えー、か見出される価値ですねであのジブリ映画って、まあ、宮崎駿監督の映画の、まあ、多くというか全部が、まあ、なんか過去の芸術とか文,文学からの観骨だったりって書いてありますけど、まあ、かなりこう文脈的にこうオマージュみたいなのがすごい散りばめられていてなんかそれに気づくとなんかすごいこうすげえなって思うんですね。なんかそれがもう映画の価値にそもそもなっていると。うんまあ、同じようなことで歴史や科学とか社会的背景のリアリティみたいなのもすご,すごいと思いますよね。で、まあ、結構それはえと意,味的意味的なものを読み解けば読み解くほどあのこの価値が高まっていってると思うんですね。<笑>まあイメージしてもらうと分かりやすいのが、まあ、子,供子供が見ると結構感性的な価値判断。に重点が置かれて大人が見るとこの語性的な価値判断のウェイトが大きくなってるみたいなことだと思いますね。なので、えー、なんかこの「太陽ジブリ」の、まあ、宮崎駿監督の映画は子供から見た価値と大人から見た価値ってちょっと違うんですね。もしかしたらそのなんかこう一定の価値ではなくて見る人によってはその。価値が高くなったり低くなったりするかもしれないです。だからそのさっきのあくまで価値を見出されるっていうことですね。で、まあ、弥生時代の農機具みたいな話をしたら、あのまああんまり意味ねえかなっていう気がして、<笑>まあこういうこともあるかなと思うんですけど、あ,あんまりこうな,こなんで意味ないんでしたっけこれって農機具に意味的な価値がなんかその作り手があんまり意味を見出しづらいかなと思ってちょっと今開けちゃったんだけれども、うんうん、あの結構こうなんて言うんだろうなんて言うのもうあんまりこうものそうねまあそもそも作り手っていうのがかなりアノニマスな状態であるっていうのが一つあるかな、うん、その何か意思を持って、えー、こ,ここでは句話を書いてるんですけど<笑>なんかこう今日どっかの,その B さんが作ってる句はライバル心を抱いて俺はもうちょっとかっこよく作るぜみたいなのがあったら多分意味的な価値が出てくると思うんですけど、うんまあ、なんかこうちょっとかなり極限までアノニマスなものだと、まあ、ちょっとないか、うんうん、まあ本当はない,ないことないかもしれないですけど、ねうんうん、なんかこういう時に安定的に畑を耕せるっていうバリューはどこにポインティングされるんだろうみたいな。話はあそれはね,ね左上だと思う左上うんあそれはね安定的に畑を耕せる気がするっていうところに価値があるんですね<笑><笑>安定的に形を耕せるっていうのはあくまでその、えー、結果というかそ,それ自体は情報なので、えー、安定的に畑を耕せたっていう情報を得た上でえー、あじゃあこの句はいいっていう判断は左上だね
、なんかすも大きい意味でその農機具によって作物を作って自分たちの命をつないでいくみたいな<笑>そこまでいくとちょっと広すぎなんですかね意味的価値になったりするの。まあ、いやそんなことはなくて大体でも左上というかあ,の、うん、あくまでそのここはもある一つのものに対して話しているのでだんだんその全体の,その、うんえー、コスモスみたいな話をしてくると、まあ、クワだけの話じゃなくなってくるからちょっと、うん、あの使いづらくはなるかなという気がするけど、うんうんうん、あくまでこうクワを作ろうとした時にっていうこの場合はそういう図にしてます。はいはいうんうんで、ちょっと例,例が多いから、ちょっとごめんなさい。で、えっ、ー、と、これちょっとケーススタディしてて、えっ、ー、とですね、果物のブランドっていうのがあって、まあ、えー、ただの果物のブランドじゃなくて、なんかこう、まあ、価値をつけようとしたときに、例えば、えっ、ー、とですね、農業で目指す公正な社会みたいな、その、えー、果物を作る会社の結構こう、ビッグビジョンみたいなのが、た例えばあったとして、で、まあ、それでちょっと商売したいぞと。で、そうしたときに、まあ、その、なんていうんですかね、公正な社会でも実現できるような、まあ、ちょっと経済的な、こう、資産とか必要ですよね。で、まあ、その、バナナの生産と提供の仕組みはまず考えなきゃいけないんですよね。で、それが具体的なことですね。で、左下に行くと、ユーザーがそれを感じ取るときに、えー、大事になってくる部分が、まあ、バナナの、まずは完成的にはバナナの見た目や味、パッケージとか外観ですね。でこれはなんか左下は特にその、えー、意味とかよ,よくわかんなくていいです。単純にバナナうまいじゃんとか、えー、見た目、パッケージかわいいじゃんみたいな感じですね。だけど、まあ、ここのブランドが達成しようとしているあのバリューっていうのはそれだけじゃなくて、ただバナナがうまければいいというわけじゃなくて、まあ、もうちょっとあの価値を作ろうとしてますよね。えーまあ、それが例えばフェアトレードであるというメッセージをまとったバナナの認識を、えー、与えることによって、えーまあ、より面的に価値を深めているというような見方ができるんじゃないかなという感じですね。でユーザーにそれが伝わると、まあ、なんかその辺のバナナよりはこっちの方がいいかなみたいな構図が作れるんじゃないかなと思うんですけど。でなんかそれを例えばデザイン,デザインプレイヤーが、えー、そ,れあのそれを実現しようとしたらどういうことができるかなっていうことが今青字で書いてるところです。でまあここに来て初めてこの,あのマトリックスの,あのなんすか、ね、価値が見えてきたと思うんですけどあのここの黒い字で書いてあることをあのどうやって達成させられるか。どうやったら達成できるかっていうことに使えるってことですね。いや例えば、まあ、農業で目指す公正な社会みたいな、えーまあ、価値ですかね、を作るんだったら、まあ、なんかその、まあ、思想とかコンセプトを作もまとめ上げなきゃいけないし、まあ、なんかシナリオとか作んなきゃいけないかもしれないですし。で、まあ、バナナと生産の提供の仕組み、まあ、ここはあ,のあんまりデザイナー介在するところじゃないかもしれないですけど、まあ、デザイナーじゃなければね、例えば青いところで。工程設計みたいな必要ですよねその普通のバナナじゃなくてなんかもうこう、えー、フェアトレードのバナナなのでまあなんかあんまり乱暴な生産の仕組み作っちゃいけないから、まあ、そこもやんなきゃいけないと
でまあ分かんないですよ、まあ、いろいろ機械を動かすプログラムとか、まあ、ウェブサイトのプログラムが必要かもしれないですね。で、えー、っと左の価値、まあ、完成的価値が見た目は外観ですけどこれもデザイン,デザインする必要がありますよね。あのー、勝手に良くならならいまあ、もしかしたらバナナの味がちょっとフェアトレードっぽくないから、ちょっとこういう味にして、もうちょっと甘すぎ、甘すぎるよりちょっとビターの方がいいんじゃないかみたいなことも考えられるかもしれないですね。あのバナナの味のアドバイザリーとか。まあ、わかりやすいのが、ええー、まあ、あんまりこう、とはいえこう、粗末なパッケージだとちょっと感性的に価値があるように見えないので、まあ、パッケージ、そういう時のパッケージ、をまあ、モックアップ作る必要があるし、まあ、場合によってレンダリングとか、まあ、ブラのロゴもあるかもしれないですけど、まあ、そういうのちょっとデザイン、デザインする必要ありますよね。で、えー、抽象的なもので言うと、まあ、メッセージを伝えなきゃいけないので、まあ、どうやってそのフェアトレードであるっていうあのメッセージを伝えるかっていうのを、そのメディアのデザインしなきゃいけないですよね。まあ、それがメッセージカードなのか、ウェブサイトなのかわかんないですけど、まあ、なんか、この個性的価値を、えー、見出してもらうためには何かしらのメディアのデザインをしなきゃいけない。で、まあ、そ,そもそもそのアイデアもスケッチして、ちょっといろいろ考えなきゃいけなかったりとか。っていうことが、えっとですね、この4箇所の価値を、えー、達成させるために、えっとですね、それぞれに対して、まあ、デザイナー、デザイナーというか、まあ、デザイナーじゃなくてもいいんですけど、何をすべきかみたいなことが、まあ、考えやすくなるかなっていう。感じですね、うん、でまあちょっと難しいからまあみんなが気軽に使えるっていう感じではないと思うんだけども<笑>まあ場合によってはこういう考え方あるかなっていう感じでちょっと今日はご紹介でしたっていう感じですね。<笑>これあれですよねその4小言の中のブルーで書かれているその具体的なメディアみたいなものが、うん、なんか。必ずしもその4証言にポイントされたものの中でしか機能しないわけじゃないというか、けけまあ、意味的価値の中にウェブサイトのデザインが入ることもあるし、うんまあ、各種プログラミングが完成的な価値につながることもあるということですよね。なので、青は定着してるわけではなくて、あくまでその枠に書いてある価値を達成するために、これやったらいいんじゃないかなっていうのがメ,メモとして書いてあるっていうイメージですね。うん、いやなんかすごいギラギララしたその PP コートをしたパッケージを作る使うんじゃなくて、すごいそのリサイクル素材で作られたパッケージを使うことによって、その完成的価値ではなく、その見た目から個性的価値を感じられるようなパッケージング制作みたいなことももしかしたらあり得るかもしれないとかっていう考え方で使うようなマップみたいな感じですよね。そうそうそうそうまあ、みたいなね、ちょっと。まあ、ちょっとこれで、えー、まあ、ものの、もの、ものから得られるその価値みたいなものが、まあ、もしかしたら、もうちょっといい、その完成的価値、母性的価値以上の何か、えー、言い方があるかもしれないですけど、まあ、とりあえずは、あの、なんか、漠然とした、こう、感覚的な良さとか、なんかこう、なんですかね、まあ、抽象度が高ければいいとか、えー、も物側に
の表現に行けばいいとか、なんかそういう話ではなくて、なんかそれぞれの価値喪失の役割みたいなのが、これによって見えてくるので、まあなんかこうやって見ると、まあ、ものをやる必要あるね、ものをやらないってことはないよねとか、あの、まあ、より具体的なことをやる必要があるよねみたいなことが、なんかまあ可視化できるんじゃないかなということですね。普段田中さんはどうこのエリアをどういうふうに仕事しているっていう話をしたら面白いかなと思うんですけどあそうですね。でね、これはね、結構、ですね、人に、まあ、いけない僕が言われて人の話しちゃうんだけど、えっ、ー、と、左右を移動する人ってあんまり少ないですよね。あ、まあ上下も少ないかな。まあ僕の場合は、えっ、ー、とですね、例えば僕がプロダクトデザイナーだとしたときに、まあ、プロダクトデザイナーというか、プロダクトデザインですね。うん、えっ、ー、と、まあ、大体ね、この左の上下をこう行ったり来たりしつつ、まあ、最初に右側が決めつつ、えーまあ、これはこういう商品であって、まあ、こういう機能ですよみたいなことが、えー、固まった上で、なんかそれを良くするために左側のえー、ちょっと完成的なところとか、合成的なところ行ったり来たりするみたいなことが、動きとしては多いですね。うん、例えば何だろうな。<笑>まあ掃除機みたいな。まあ掃除機の意味みたいなのところはちょっといろいろメーカーによってあるかもしれないですけど、まあ機能みたいなものは、あの、この場合はあんまりこう、えっ、ー、とですね、基本的にはメーカーが組み立てるところなので、えーまあ、いわゆるプロダクトデザインの仕事だと、こうもだ大体ここが固まってきますよね。うん、で、まあ、それがこう見た目に美しいかとか、えっと、まあ、どういう機能だから、えー、そういうふうに見,見えるべきみたいなところそのが、まあ、個性的ところで、なんかそこを行ったり来たりするっていう、ちょっとかなり抽象的な話で申し訳ないですけど、うん、なんかどちらかというと、ここグラフィックデザインの話をした方が面白いと思ってて、うんなんかね、たまちゃんからスライドもらってた気がするんだけど。もういきなりそれ言っちゃって大丈夫です。<笑>いや、これなんかね、<笑>その話が一番面白いかなと思って。なんかその、この話をちょっと昨日かな、初めて聞いて、うん、で、結構なんかざっくばらんにみんなで話してたんですけど、うん、それでちょっと私も思い当たったことがあったので、ちょっと図を作ってみたっていうものがあります。それ、これ、これ、19それ。それそうえっと、なんか普段やってる仕事ってどんなことしてるのかなってことを結構最近考えててあの昨日の段階で田中さんに私は左側の領域の個性的価値づくりと感性的価値づくりを行ったり来たりしてるんじゃないかっていうことを言われてあ確かにそうかなと思っててでなんか物を具体化する仕事が結構私は最近多いんですけど、うんうん、それするときにどういうプロセスでやってるかなっていうのをちょっと考えた。なんか4段階くらいあるかなと思ってて、うんうんまあ、まず頭の中で何作るっていうのをちょっと想像して、絵を考える。で、うんうん、それを紙に実際にスケッチでペンで書き起こす。うん、それを持って、えっ、ー、と、初めてパソコンとかを使って制作に入って、うんうん、でそれを、えーとまあ、グラフィックデザイナーなので、えー、とプリンターとかで出力して実際に見てみて
、でそこでなんかいろいろ気づくことがあってまた制作に戻ったり。そ,こその出力したものをさらにその上からスケッチ書いてちょっと戻ったりとかっていうのを結構5つ戻りずしているなと思いました。で結構なんか制作の話とかをするときに制作っていうか具体化の話をするときに制作のこの3つ目のことがよく語られているけど結構この全部のプロセスがすごく大事なんじゃないかっていうのが日常的な感覚としてあって。特にうん、あの今日は出力するのとこを結構深掘りして,してきたんだけどう、うんうん、っていう話をしましたね。でなんかその具体化するっていうのは最初にその想像してたこのホワホワの中のこれなんか壺を作ってるみたいなやつと、うん、これと実際に出てきたこのこれを近づけていくそう近づけていくっていう作業に近くて。で結構その出てきたものに引きずられてこっちの想像してたものがもっとなんか引き上げられたりとかそこをなんか影響し合いながらなんか最初からすごいクリアなものを想像できていれば、うん、多分私はもっとなんか巨匠なんですけど全然そうじゃないのでなんか最初すごい解像度荒いものを想像しててでも何回か行ったり来たりしてるとちょっとずつこう解像度が上がっていくみたいな。それはなんかえーとえーまあ、ここで言うと、これじゃないな。ここで言うと、えー、なんかこ、これ、この辺の何かを達成し,したいんだけど、えー、なんかこう,うまく、ここにたどり着かない、みたいな、うん。そうですね。そうですね。一回こう、なんかこう、直感的に言葉では言いが、言い、形容しがたい何かを作っておいて、あ、でもこうじゃない、みたいなことをやってると、うん。そうですね。そうですね。なんか、なんか素敵な壺を作りたいって、例えば思ってて、なんか素敵な壺みたいな概念って、なんかいろんな可能性があるんだけど、それ実際に作った時に、ちょっとなんか、やぼったい壺が出てきちゃって、どうしたらそれが素敵になるのかみたいなのをひたすらやる。まあ結構それはあれだね。ほとんどこれ左下でうるうおさをしてる感じはするけどね。<笑>そうかそうか。<笑>なんか結構、僕もこの図を、まあ昨日も見たし、もうちょっと前から田中さんと話してたんですけど、うん、まあまあなんかこれはなんかそのなんだろう、最初に出てきたもの、抽象的なものってのがあるみたいなところとかを結構わかりやすく説明しようっていう試みだと思うんですけど、うんこれをなんか、じゃ自分の仕事でどうやって当てはめるかっていうと、すごくもやもやする図だなと思って、うんうんうん、あの今も説明も改めて聞きながらもやもやしてましたけど、うんうん、なんかデザイナーの仕事、まあ、僕はプロダクトデザインメインでやってるんですけど、それって結構その作り手側、右,右サイドの作り手側と、左サイドのユーザー側を結構つなぐ。のかなってこの図で仕事をあの表そうとすると、うんうんそ,うね、そうだね、まあ、仕事自体を表してるものではないのであの、うん、裏ではそういう動きをしてるね,、うん、そうね右の、まあ、例えば意味的価値をどうやって完成的価値にこう書き換えるか合成的価値に書き換えるかですねそういう見方で合ってると思う、うんうんで、さっきタマちゃんが言ってたことにも近いんですけど、結構その、まあじゃあ結構でもやっぱり仕事としては、なんかこう
工業デザイナーとしては結構左下、うん、あとちょっと左上もっていうところに関する価値を作る仕事、うんうんまあ、もしくはその価値を具体化する仕事っていうのが多くて、うんうんまあ、それやってて結構面白いなって思うところは、うんうん、なんかそのなんかプロトタイプ作るって時にはものになるっていうことがすごい面白くて、うんうん、それはなんかもう何もかも決めないとものにならない。っていうところが面白くて、そういう意味ではなんかその意味的価値でとかこういう哲学がありますで、うんうん、機能的価値とかではじゃあこういう機能を搭載してあれまあこういうターゲットユーザーにしましょうみたいな例えばじゃあクライアントとこうコンセンサス取った時にその決め事だけでこう形って全部決まらないってこんなちょっとしか決まらないそうねほとんどもう左側のものってのはないないよねそ,その状態で、ねうんそこを、まあ、結構左側を作るときにはやっぱちょっとジャンプしないといけなくて、はいはい、ちょっとかなり見切り発射的に、うんうん、そこを結構まあそのデザイナーとしての利用がとら、うんうん、問われるところだと思うそれで,で、まあ、作ったものを、うんまあ、物体としてできたものをじゃあそこでクライアントとシェアしたときに、うんまあ、自分で狙ってたそこで構成的価値が生まれてるたりとかもするし。うんでそこでまたプロタイプでやっぱ面白いのは、それはものに限らず、なんかこう、な体験できるプロタイプとかなんでもそうですけど、結構、クライアントがなんか、こっちが予想だにしてなかった価値を見出してくるときがあったりとかして、なんかそういうところがなんか左、左あって左をうろうろしてて、楽しいなって思ってます。うんうん、そうです<笑>なんかこの前、たまちゃんが言ってた話、すごい面白くて。ちょっと代わりに言うとあれだけど、あ,あ,あ出,出力するのやつそう,そうそうそう。なんかこう、寝かせるみたいな話してたじゃないですか。あ,そうそう、はい、あれがなんか重要な視点かなっていう気がしたんですよね。あぜひ、最後のやつを見せてください。ね、最後のやつ、あそれがこれなんだ。そうそうそう。なんかそのあ、ごめんなさい、話を取っちゃいますけど。はいはい、いや取ってください。さっきのう上の。やつで、えっと、制作から出力っていう時にがなぜすごく大事なのかっていうのをちょっと考えてて、えっと、頭の中で想像してて制作で画面上で作ってたものがまずサイズ感をつかむミスに気づく<笑>ふと見た印象コンテクストで見るみんなで議論するチーム外の人が見るなんかその6つくらいに分けられるかなと思っていて。常にプリンターの前にいたりとかするんですけど、うん、あの実際作ったものを壁とかに貼っておいて、うん、で次の日会社に来た時の第一印象を見るとか、うんうん、あとなんかそれを貼っておくとなんか通りかかった別の、うん、チーム外の人が見て「何これ」みたいな言ってたりとか、はいはいはい、なんか全然違う文脈から見た時どう見えるかとか。うんうんそこは難しいところだよね、うん。そうそう。なんかこの、なんかそれって何をしてるかっていうふうに考えると、まあ、基本的にはこう、えー、対象から見出される価値って、もちろん人それぞれあの好みがあるので、すべての人がいいって思うことはないんだけれども、えっ、ー、とですね、なんかこう、まあなんかこう、ポスターとかを<笑>作るじゃないですか。でなんか、たまちゃんがこう、えっ、ー、と、まあ、なんかイラストを描い、イラストなのか、グラフィック、あの、描いて、で
作り手っていうのはかなりそのそのビジュアルが伝えるべきイメージっていうのはものすごく自覚的なので、えっとまあ、そのイメージをこう常にこう持ちながらこう作るわけですよね。で見た人にとってその意味が伝わるようにこう作るわけだけれども、えっとまあ、それが適切かどうかって結構、えー、なかなかこうかなりその意味を知ってしまっているので、えーこれを見たらこの意味が伝わるだろうみたいな感じで、まあ、どうしてもなそういう感覚になりがちじゃないですか。で、えー、と寝かせるとき、寝かせるっていうのはすごい大事で、えー、と一回こうその意味を忘れる作業がそこにあるんじゃないかなという気がしていて、なんか次の日朝来て、あの昨日作ったポスターをパッと見てみるっていう、その瞬間っていうのは、なんかその、作ってる時にこの意味を伝えなきゃって言ってポスターを作ってる感覚ではなくて一回その意味が頭から抜けた状態でパッとこうポスターを<笑>見た時にすごいかんこう感性的な価値判断が働くと思うんですよ。うん、その時にこうなんか、えー、いいと思えるかみたいなところなんかそこがねこう結構重要なところなんじゃないかなそこで初めて、うん、えー、っとですね、えー本当に伝えようとしている意味が伝わってるのかみたいなことが再確認できる意味のリセットが起こるのでなんかそこがこう寝かせるみたいな時にこの五星のリセットみたいなのを毎回してることでここで伝えようとしてる価値をこう毎回毎回こう良くしていくみたいなことをやってるんじゃないかなって気がしてなんかその話がすごい面白いなと思いました、うんうんうん、成田さんはそれをかなり常にやってる感じですよね、うん、そうですね、僕の場合、五星的価値っていうところの領域っていうよりは、まあ、この機能的価値なのか分かんないけど、まあ、機能、まあ、アルゴリズムみたいなものと、感性的価値っていうものの関係性を行ったり来たりすることがすごく多くて、うんまあ、なんか、たまちゃんが紹介してくれてた、その19ページの,そのいろんなものづくりのサイクルみたいなので言うと、その結構いかに早く、あの想像から、まあ、実際の出力までをたど、うんえー、り着けるかっていうところでなんか結構やっぱりプロトタイピングの文脈で言うと、まあ、3D プリンターとか、まあ、実際にものにするということのスピードが格段に上がったからこそできることっていうのがあったりするのでそのサイクルをどうやって早く回せるかみたいなことを行いながらやるっていうプロセスを踏んでるんですね、うん、でなんか例えばそのインタラクティブなインスタレーションとか空間のデザインみたいなことをやることも結構あるんだけれどもなんかインタラクティブなインスタレーションって結局その完成的価値というかユーザーが何かにこう行為を行ってそれに対するリアクション、まあ、それが価値として、まあ、バリューが高いか低いかっていうものがまあなんかまずチェックをした後にやっぱりそのそこをさらにブラッシュアップするためにこう機能をまあ、変化させていくというか、まあ、プログラムを書き換えてアルゴリズムを変化させていくみたいなこともずっとぐるぐる回していくっていうふうなやり方なのかなっていう気はしましたけどね、うんうんうん、これを見てるこの4証言で語ろうとするとそういう感じがしましたね。まあ、だから結構その左下の仕事多いよね。そうですね
。うん。左下にだから、まあ、どうやってこう持っていくかみたいな話は、結構大きなところですよね。なんかあれだよ、ね、あ,あとなんか、うん、左下、なんだろう、あと結構左下の最低ラインを一生懸命ずっと作ってるみたいなことが多くて、うんうんうん、なんか、うん、何かパッて作ったときに、何かがこう、すごいずれて見えるとか、そういうところを整えないと、五世紀地たちまで見た人が感じられないみたいなことは結構あ,あるなと思って。はいはいグラフィックとかだと、はいはい、なんかこ,この写真のここの顔がここになんかくっついてて、うん、それが気になって全然集中して見れないとか、うん、なんかそういう最低限のことをすごく反省的価値をなんか担保するみたいなの多い気がします、ね、結構価値判断としては左下すごい瞬発,瞬発性があるよね、うん、そこでなんかもう、うんまあ、そもそもいらないと思ってしまう可能性があるじゃないですかなんかこう。うん意味を読み解けばすごい面白いなんか映画なのかなんか作品なのかわからないけど、うんまあ、パッと見でこうなんか嫌だなって思っちゃうと、うん、もうそこから先行くことがないというかそうそうそうそう価値が見出されることがないというか、うん、なのでこうなんか挨拶みたいな感じで<笑>、うん、な,んかなんか最低ラインってあるよね。うんうんなんかそうそうなんか質問とかって、あ、ごめんなさい。大丈夫なんですかね。切れ、ね、たりしますかこれってどうやって見るんだろう<笑>誰も見れてないあ、ペリスコープ。ペリスコープ。これ別に誰もこう。あ、来てますね。えどこ<笑>めちゃくちゃ見逃してましたね。あのね、実はもうあと結構時間が迫ってるんですよ。<笑>そうなんですね。<笑>俺コメントどこで見るのこれ。ペリスコープで見る。成田さんにちょっとピックしてもらったりしますか、えーえーとまあ、こ,のこの4証言の中でのコメントだと思うんですけども、うんまあ、それぞれの分野のどこに当てはまるかではなくて、うん、一つのものをどの角度で考えるのかという使い方を、まあ、この4証言ではするということですかねっていうあそうですねそう捉えていただいて、まあ、まさしくそうです、ね、<笑>あとジブリは二度味わえるということですねっていう<笑>そのですね確かに確かにそのとおりですね<笑>そうですねハニワのような美術的な価値のないものの場合のものは抽象的なものなのでしょうか。ハニワのような美術的価値ああまあでもそれはやっぱりここで言うとあくまで捉えその捉えた人の価値観によるものなのでハニワが美しいと思えば、まあ、完成的価値はあるんじゃないですか。うん、ただどちらかとというと一般的にはえー、やまあ埴輪だからねもう相当歴史的価値があることは<笑>ね一,一目瞭然というか歴史的価値があることがあもう常識なのでほぼ歴史的価値があるということにおいて埴輪を見た時にすごい価値を感じてる合成的価値のところがかなり大半を占めるよね。うん、例えばそのレプリカの埴輪あの全く見た目が出土したもう国宝級の埴輪と全く同じ見た目も触り心地も全部全く同じなものとプラスチック製の本物の埴輪が2つあったとしてなんかパッと見た時にこれいいから悪いからみたいな価値判断っていうのは多分左下の完成的価値的にはほとんど同じだと思うんですよ。うんうんうん、なんだけど
、この右側は出土したやつだぜってみたいになったときは、左上の価値判断っていうのは爆上げするわけですよね。なんかそういうのが面白いですよね。うん、それって、ものから得られるんですかね。そのものから得るっていうことがそこにどうやってつながるのかなっていうのがちょっと今。なので、この右側の意味的価値、その,そのもの、ものではなくて、ものから決して得られないんですよ。ものではないところから来ていることの意味がやってきたことによって、うんえー、その、個性的価値が高まるわけですね。ああ、えー、なるほど。だから一度一回右、右上を経由することによって、左上が存在するっていうことか。で、さっき、あの、最初に申し上げました通り、この存在論的な、価値ではないので、物の中には、物自体には価値がないっていう考え方なので、あくまで見出した人がかあ、見た人が価値を生み出すという観点からすると、えー、ハニワ自体には出土品にもプラスチックにもそもそも価値がないっていう考えですね。だけど、えー、全く同じだとしても、えー、出土したっていう事実、まあ、意味的事実があることで、そっちの方が価値が高まるっていうことですね。あ<笑>ハニワっていいですね。機能的価値があんまりないから。機能的価値はないね。うん。いい例だなと思いました。なんか、なんだっけ、金継ぎとかの話金継ぎうん。金継ぎ金継ぎじゃないか。金継ぎよりもあれがいいか。あの、漆とかもそうだよね。金継ぎ,ぎでも面白いですけどね。うん。モーリーが金継ぎに凝っているっていう話題から始まり。<笑>直,直したはいはいはいやつですね、はいはい、えー、で言うとなんだろうまあなんかまず壊れたで使えなくなったこのまあ器が直ったっていう木,木の出来価値がありこの金のラインが美しいっていう完成的価値があり、うんちょっと意味的は分かんないですけど、まあまあでも、個性的価値という意味では、まあなんかすごいこういいことをしたような気分になるんですよね。新しいものを買って素材とか無駄にせずに、しかもなんかこう結構愛着、なんかちょっと古いなんか江戸時代のなんか後期ぐらいの器なんですけど、これ。そういったなんかちょっと今もう手に入らない、まあ、同じものは手に入らない、似たのはありますけど、いっぱい。ものを直せたっていう嬉しさもね。あってじゃあそっち側のなんか意味的なのか個性的なのかちょっとよく分かんないんですけど、はいはい、まあ意味っていうのはその金継ぎをするという考えそのもののことだねうんうんうんうんうんうんモーリーがその捨てないってことでしょそうそうそうそ器を壊れた時に捨てないということ、うん、再利用しようという気持ちみたいなのが意味的価値として存在しているとか、はい、うん、まあ、例えばね的価値が金継ぎという技術の存在によって生まれた。なかったらそれはできない。そもそもですね、うん。で、その金継ぎされた器が合成的価値を生んでいるという。そうだ,ねうんまあ、そのだからこれが壊れてなかったら、うん、きっとここには合成的価値は存在してないみたいなこと。まあ、あるのかもしれないけど、別の。<笑>固定的価値だったんですまあそれはもう金継ぎじゃないかもしれないけど<笑>例えばね接着剤でエポキシ接着剤でつけたみたいなのとねだいぶ意味的価値が違うだろうし、うん、その完成的価値に、うん、を気にしないんだったらアロンアルファでいいじゃんみたいな
、えー、と逆だね、五性的価値を、例えばその金色のアロンアルファでくっつけたとするじゃないですか。うん、はいあ。金色のアロンアルファで。<笑>そうすると、それは確かに。男性的にはほ,ほとんど一緒なんだけど、うん、<笑>見た目が全く一緒だから。そそううん、ただ、だから。そうかあの金,金じゃないアロンアルファで止めた場合は<笑>意味的価値はあるってことですよね。その要するに物を捨てずに代理用しているという意味的価値は存在してるんだけどそれのみであると。だからなんかあとふとした時にそれ見てもテンションは別に上がらないみたいな、まあ、俺が納得してるからいいんだよみたいなことが価値として存在してる。<笑>まあ、これも人によるわけであくまでそのあの見出される価値なので。いや、俺、金なんかよりアロンアルファでいいじゃんって思う人にとっては、そのほぼ個性的価値は、その金だろうが何だろうが同じになるってことだね。まあ、ね確かに確かに。アロンアルファの会社で働いてる人は、<笑>その<笑>愛車精神から考えると、金継ぎよりもアロンアルファで自社製品で直したってことが個性的価値になるっていう。なる可能性があるあそれまた別の文脈が。確かに。うんなんか漆似たような話で漆の器みたいなのはあると思うんだけど、まあ、例えばその、えー、漆の漆塗りのお椀とか、まあ、ほとんどお店で売ってるやつってあのウレタン塗装で、まあ、樹脂塗装をしているものなんだけれども、まあ、見た目ほとんど漆とわからないじゃないですか。うんでまあ、なんそのつまり意味的理解がない人にとってはえーまあ、漆だろうが、えー、普通のプラスチックだろうがほとんど分かんないんで、感性的価値的、まあ、感性的価値はみんな一緒だね。で、えーまあ、五性的価値ってはほとんど存在しないですよね。だけれども、なんか漆だと分かった。これ、あこれ、漆なんだってなったときに、個性的価値は高まるあるいはあこれ漆じゃねえのかよみたいなのになった時にそういう個性的価値はあまり高まらないみたいなことが言えるんじゃないかなと、まあ、だから漆の器は高いんですよねプラスチックのよりも機能的にも、えー、感性的にもほとんど変わらないのにやっぱ漆だっていう意味があのそこにはあるので、えーまあ、そこの価値があるっていうことが漆の湿気を高くしてるんじゃないかなっていう。見方ができるんじゃないかなまあちょっとこれあ使いやすいかっていうよりはまあなんかこう、うん、あの思考のなんだろう脳みそのトレーニング的に使うといいかなっていう感じですかね。そうですねこれを見ながらみんなでそう永遠と話すのが結構面白いかなって思いますね。なんか最近これ見てでちょっと思い出してなんかまあ本物か本物かじゃ,じゃないかみたいな話って結構面白いですよね。うんうんあのプロダクトデザインしてても結構出てくる話で、うんうん、よくあるのが本物素材っていう言葉がちょっと聞きたいし<笑>何に対して本物素材<笑>そうそうそう<笑>で言うとでなんか面白いのがそのなんかタイル業界とかあのまあ結構商業的な空間とかの,、うん、あのなんかあのインクジェット技術がも,うものすごい進んで、うんなんかもう本物そっくりだし、しかもなんか凹凸とかもなんか透明インクとか乗っけて凹凸とかもつついてて、うん、なんか多分ほとんど本物かどうかわかまあなんかルーペとか当てたらわかりますけど、うん、パッと見わかんないみたいなのがいっぱい出てきてる中で、うんうんうん
、なんかこのバリューがどこにどう映っていくのかなっていうのを考えるのも面白くてそ、ね。まあその本物であることの意味的価値を、まあ、ユーザーがどれだけ高く見てるかだよね。うん、別にその本物じゃなくてもいいやとユーザーが思っていたら。別にそれ本物ですといくら言ったところで合成的価値多分上がんないんですよね<笑>。だけどまあなんか人が真似たまあ安い材料で真似たものよりもその本来の素材の方が俺はいいと思ってるみたいな人からするとこの合成的価値って高まるんじゃないかなって感じが、うん。でもなんかやっぱりそういうのってなんか見てて思ったのが。うん個性的価値だけ,だだけでこうなんかやっていくのって結構つらいのかなって思って辛い、ね、辛いあの理解が必要で。で、なんかその、なんかミナノサロネとか行ったら、本当にもうなんか石っぽいものとか、ひもっぽい、すごいリアルなものがいっぱいあって、でも本物を使っ本物っていうか、まあそのナチュラルな素材を使ってる、うんまあ、メーカーもいろいろあって、うん、じゃあそういうなんかインクジェットのものがいっぱい生まれてきたときに、どういうものが。多くなってきたかっていうと、そういうナチュラルな素材を使っているところは、うん、本当になんかもう荒々しくなってくるんですよ。こう荒々しい凹凸があったり、<笑>あのちょっと不,不均一な、ちょっとこう木のなんか、うん、あのまあ枝のところの模様が入ってたりとか、うん、石で言ったら結構透明ななんか石英みたいなのが多めに入ってる石を使ったりとか、うんうん、結構なんか本いわゆるなんか格好付きの本物度がこう増していくっていうところ。<笑>なんかそれ面白いねあそういうなるほど。そういう価値が置かれる場所も変わってくるっていうのがその面白いですよ、ねうん。結構物を意味的に使ってるんだね、それね。うん、面白いね。だから多分、それを遠目なんかそういうキッチンとか持ってる人は、これはこうだから本物だっていうのを、うん、ひょっとしたら買うときに、なんか。言ってるかもしれないし、家とかに来た人にこう説明してるかもしれない。うんうんうん、ああ、なんか今の話を聞いてて、私はプロダクトデザイナーじゃないので、なんか、あのー、それは個性的価値じゃなくて、感性的価値で自分は測れてると思いたいっていう気持ちがすごく出,出てしまうっていうか、あ,、はいあのーうん、漆も本物は、ちゃんと本物だって感性で分かる自分でありたいと思ってしまうところがふわってなんかそれは見た目には一緒だよねっていう前提がいまいちこうまだ体感できなかったですね。うんうんうん、なんかあと五性的価値っていう中に何というか利口的な感覚値と利他的な感覚値があるなと思っていて。うんうんなんか完全に利己的な話で言うと、まあ、極論だ例えばステルスマーケティングみたいなのですごいファンであるアイドルの人が使っているから使うんだみたいなのっていうのも、うんまあ、カテゴライズすると合成的価値にはまるんだけど、うん、結構理想的なその価値創造という意味で言ったら例えばサスティナブルなその思想を持った会社がなんか例えばファッションブランドで僕はクレッタル・ムーセンっていう。ヤマージャケット、まあ、愛用してるんですけど、まあ、ここのブランドっていうのはやっぱり環境配慮を結構テーマにしてものづくりをしていてなんか生産において、うんまあ、CO2 の排出をなるべく下げるとか、まあ、そういった取り組みをしてますっていうブランドサイトでもこういうふうに掲げてるんですよ、うん、なんかやっぱそういう理解が、まあ、多分そこは多分意味的価値っていうものをそのブランドサイトから得て、うん
、そのジャケット自体に合成的価値を感じるみたいなことが起きていて、うん、多分これが今世の中で結構大きく起きている価値の、こう、うん、まあ、バリュー作りの一つなのかなっていう気はしたので、うん、まあなんか、合成的価値の中にもすごくいろんな広がりがあるんだろうなっていうのがちょっと今話して思いましたね。そうだね。これもう本当に人によってはもう母性的価値に無限の宇宙を感じる人もいるし人によってはその具体的なことプログラムの世界に無限の宇宙を感じる人もいるだろうし具体的な,そのまあなんか直感的な B に無限の宇宙を生み出している人もいると思うし実はこれ結構よ 4, 4つの世界ですよって言ってるけどあの相当それぞれ広いですよね。まあなんか無理やりこう世の中の価値を全部詰め込もうとしているので、まあ、そうなることは必然的にそうなるとは思うんだけれども、まあ、特にね今そういうなんかちょっと9世紀的な20世紀的な,そのなんかこう割と速度の速いかつこう機,能機能を満たすような商品が求められていた時代からすると、まあ、よりねその抽象的なものの価値みたいな、まあ、意味的価値みたいなところは、まあえー、需要が高まっていることは確かなので、まあ、意味的、語性的ところをどう,いうどういうふうに作るかっていうことは、今すごいあの深い世界かなって気がしますね。うんまあ、だけどそれは、ことのデザインだけではなくて、も、ま、の、あ、もいるよっていうことだから、うん、ふうに考えられるかな。これいつまでやるんだっけもう,あれもうね、過ぎてます、時間。あ本当<笑>あ<笑>ちょっとまだ質問いろいろあるんですけど、多分なんかあれですよね、キャストとか、まあ、改めて収録するの、まあ、別に延長戦があるのか分かんないですけど、あそ,れでもいいですね、まあ、そういうのでキャッチアップできたりとか、うんまあうん、もう第2回やるとか、まだ全然分かんないですけど、うんうね、もうちょっと考え続けたいなと思いました。これはあれだね、なんか。一つの問いかけだね。なんかこう<笑>、これをにらめつつ、こう、いろいろ考えるっつうなのかもな。どんどん更新していきたいですね。そうだね。ちょっと、あの、本当先週言われて、エイヤで作ったものなんで、えー、なんかこう、なんつうんだろう。なんか盲点があるかもしれないんで。あと、外側のことをすごくたくさん考えてる人を、交えるとまたちょっと特に右上のところとかねまあまあちょっと今日は本当はいろいろ話したいこともあるけどまあちょっと今日は左下の話が面白いかなっていう感じはしたんで、うんうん、左上とかね、うんうんうん、はい一応タクラムはね全部全部領域をやってるよねここ間違いなくね、うんうん、それがいいかなっていう気はしている。じゃあプロジェクトによって全然違いますよね、重点を置く。そうね、ここはいらないよっていうようなプロジェクトもあるからね。うん。特にこの左とかの方が、なかなかこう語られる機会が少ないから、よかったですね。うん。なんか,、ね、かそ,うそう、言語化したいというか、拾う、その、なんだろう、拾えるダイアグラムが欲しかったっていうか、うん、語りづらいじゃないですか、なんかそれを。なので、こう、同じこととものを同じ土俵で語れる、あの、枠みたいなのがなかったんで、なんか、まあ、あるかもしれないけど、ちょっと作りたかったなっていうところですね。うんうん、はい。じゃあ。
いいかなもう時間過ぎてるらしいんで、はいはいはい、えっとはいでこれ僕が読んだ方がいいのかなキャストライブはえっとタクナムキャストライブは、えー、毎週火曜の夜に何も配信しています。で、感想や質問は、えー、まあ、タクラムキャストにてツイートを、はい、ハッシュタグタクラムキャストにてツイートをお待ちしています。はい、なんか、あの、その後からコメントとかあったえっ、ー、とね、結構ね、たまってますね。あ、本当。<笑>結構あるんですよ。一応拾ってあげる。なんか、あの、結構拾うあのですね。まあ、ちょっと例えば、青字の、青字のところでちょっと確認の、うん、メッセージが来ているので。ご確認があ,あ,ありますかそうそうそう、はい、なるほど、青字は具体的な意味へのアプローチの仕方ということですか、ね、あ、その通りです。はい。うん、は大丈夫ですね。えー、っと、まあ、通常のその4小言の部分で、えー、プロトタイプの視点で見ると面白いですね。右上の価値のプロトタイピングっていう、うん、どんなことが当てはまるんでしょうか右上か、はいはい。右上のプロトタイピングって結構難しいですよね。なんかスタートアップっぽい感じのニュアンスが強い感じがするよね。うんうん、要するに、機能は持ってるとか技術は持ってるんだけど、うん、これから我々が目指す指針は何なのかがわからない、うん。確かにそういうクライアントさんっていたりするはいたりするんだけど、うん、結構プロトタイピングっていうと、結構、あれだよね。そのけっうん。うんうん結構その完成的価値の方でプロトを作ってみてフィードバックを得てみたいなことをやっぱり常にやり続けながらそ,れその周辺のまあ社会の変化みたいなもののリサーチも含めて決めていくっていうふうな感じなのかなっていう気がするけど、ねうん、なんかプロトタイピングっていう言葉でくくれるかが結構こう新しい問いかなと思うんだけどまあ行為としてはなんか同じようなことをよくやってるんじゃないかなと思うけどね。コンセプト構築とか、なんか一回でできましたっていうことはないから、うん、<笑>なんか、まあ、ね、いろいろ考えててやるわけじゃないですか。<笑>その意味的論,論理構築を結構し,してで、こうじゃないみたいなことは、まあ、もうちょっと結構ざっくりですけど、まあ、それ自体がプロトタイプといえばプロトタイプですよね。うん。うん、あの、あれですね、その、母性的価値、の部分に関してだと思うんですけど、まあ、見ている側、使っている側が意味づけるっていう面においては、コンテキストが強く結びつきますかああ、その通りだと思います。うんはいまあ、そうですよね。うん、あと、なんか、埴輪の話が、えー、埴輪は実物であること自体が機能的価値なのではと思いました。埴輪が何かの役に立つかどうかではなく、当時のものが存在するということに価値があるという意味です。えっとですね、えー、ちょっとどういうことですか歴史を持っているっていうことが価値っていうことを言いたいのかな。あえっと、埴輪が、えー、物体を持ってここまで保持し続けたっていうのは、まあ、自然と人間のプログラムですよね、多分。そういう意味で、機能的だとは言えると思います。うんうんまあ、それがなければあの、我々は観測することができなかったので、うんうんうん、そういうことなのかなと思いますね。歴史的なもの、目にできるのはものすごい体験なのではないでしょうかというコメントが来ていて、うんまあ、そうですよね。それは、そりゃそうですね。うんうん、<笑>これ、まだ結構いきます。まだあります。あそんなにある<笑>
か、ツイッターとかで返していくのもいいかもしれないですよね。<笑>そ,<笑>それか、ま、また収録しますか、これを。じゃ最後いこう、ね、最後いこういきます。はい、えー、っと、えー。あ、でも、まあ。えっ、ー、と、そうですね。ちょっと質問系で来ている話で言うと、えー、物を見たときに表面上分かりづらい、察しづらいことへの理解の共有が、えー、他者への個性的価値を押し上げるのかなという、まあ、質問というよりは感想みたいな。噂みたいなこと。例えば、えー、レビューみたいなことかな。<笑>うん。それはあると思いますよ今そのなんか意味的意味的価値っていうのは結構アン,トアンコントローラブルなこと結構多いですよね、うん、ネット上のその情報とかね<笑>、うん、本来の意味からねじ曲げまあねじ曲げっていうわけじゃないけど、まあ、情報が多いのでその、まあ、受け手がどういう情報を取得するかっていうのはまあコントロールできない部分もあるからそうするとまあ、対象の判断っていうのは結構それによって揺らいだりするしますよね、うんまあ、悪い意味でのバイアスがかかってしまうリスクもあるし、まあ、そこをきれいに、うんまあ、ウェブサイトのブランディングだったり、まあ、いろんなデザインの力で制御していくことに取り組んでいくってことは結構デザイナーとしては、うん、そうだね、まあうん、やってますよね。タクラマ特にそういうことは結構愚直にやるっていう感じはあるかもしれないですね。はい、はいちょっと申し訳ない全部答えられず申し訳ないですけど、はい、こんな感じでちょっといったはいあれですかね、はいえー、感想質問は、えー「ハッシュタグタクラムキャスト」にてツイートお待ちしていましたとお申し,していますとはいでですねえっ、ー、と今後のキャスト来週ですね来週、はいえー、あこれ楽しみはいえっ、ー、とちょっと特別会で建築家の谷尻誠さん主催されているシンクっていうトークイベントとコラボレーション会で、えっ、ー、と、タクラムの金谷さん、田川が出演しますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい。はい、ぜひ。はい、9時からですね。今日10時からだったんですけど、来週は9時からみたいです。早くて。1時間早いですね。はい。遅いです,、はい、遅いですよね、ちょっと。これ自体がそのほか見てくれる人が多いかなっていうことで、10時。なるほど、なるほど。はい。じゃあ、今日はこんな感じでいいですかね。はい、ではでは、あの今後とも、タクナムキャスト、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。